2: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Trek Brasilis ao vivo. Hoje nós vamos conversar sobre Anomaly, o segundo episódio da quarta temporada de Discovery. E aqui para conversar comigo estão Ralph Pinheiro e Alexandre Madruga. Boa noite, pessoal. Prazer tê-los aqui com, conosco para conversar sobre o episódio. É, Discovery começou freneticamente no primeiro episódio e acho que manteve esse ritmo do primeiro, hein, gente? Eu gostei bastante desse episódio. É, ele tem muita coisa acontecendo. A gente tem bastante detalhe para conversar né, a respeito. E aí, para começar, eu só vou fazer um resuminho do que aconteceu no episódio e aí a gente vai dissecando ele, né? Então, começa com o book, assim, é, não conseguindo é, lidar com o fato da destruição de Quijam, Aí a gente pula para o Stemex e a Chile fazendo uma apresentação para um conselho da federação, que também tem outras é, pessoas que não estão na federação, mas que estão preocupadas com, é, com anomalia, né? E eles têm uma ideia do que seja, mas os dados que eles recolheram não foram suficientes, eles precisam é, de mais dados para poder tentar descobrir qual o caminho dessa anomalia e como evitar uh, destruição a mais, né? É, nisso depois a gente tem o Saru chegando, ele volta de, de caminhar e oferece para Michael de ser o primeiro oficial dela né, que quando ele foi o capitão ela, ela foi a primeira oficial dele e até certo ponto, né, antes dela sair, ajudou pra caramba ali era a segunda opinião que ele precisava e agora ele queria oferecer a mesma coisa para ela, ainda que ele tivesse sido oferecido Uh, a capitania de outra nave. E aí a Discovery vai para o local onde está a anomalia, eles têm que fazer as leituras, e a única solução que eles arranjam é o book pilotando a nave dele, o Stamets vai como um holograma ali dentro, ele não está presente, e ele que vai coletar esses dados. Acontece um monte de coisa, aquela emoção, vão conseguir pegar tudo, vão conseguir voltar, e a tripulação trabalha junto e, no fim, dá tudo certo, eles conseguem esses dados. Só que, eles, uma análise preliminar, eles descobrem que aquilo que eles mais precisavam, que era é, prever o caminho dessa anomalia, eles percebem que isso não é possível. É, mas é, o, o, eu acho que o forte desse episódio são as histórias paralelas dos personagens e a interação entre eles. Eu acho que a gente pode começar ali pelo Book e pela Michael, né? O Book está completamente arrasado, não, não consegue lidar com essa situação e a Michael tentando insistir, tentando ajudar e não sabe o que fazer. É, o Saru ali é o grande conselheiro dela, né? Para mostrar para ela que ela também teve essa, essas mesmas dúvidas e, e problemas quando ela também, né? Quando eles voltaram, foram para o futuro com a Discovery e tudo mais, né? É, como que vocês veem, começar com o Madruga, como que você vê o, o Book nesse início e, e ele insistindo em, em fazer a missão que, na realidade, ele não estava não preparado, embora ele fosse o cara mais, é, é, o cara certo para né? aquela coisa, como que você viu tudo, tudo isso daí?
0: É, a gente já está é, trabalhando a camada dos personagens como sempre, né? Acho que gente, ainda como segundo episódio, é, já vai montando essas camadas e a, uma delas é do book já aí meio é, traumatizado, que é absolutamente natural. O legal do episódio é que assim, ele começa muito fechado e ao fim a gente vê que ele acaba é, é, cedendo. E eu gostei da, 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 da construção de como isso foi feito, até mesmo ele estando... É, traumatizado com o problema, ainda assim respeitou a capitania, né? porque vê que ele, ele pede para falar em particular com a, com a Michael para não ter que expor lá na frente que ele queria ir de qualquer jeito e ir, e dane-se, ela não manda nele, e ele, bem realidade, ela não manda nele, ele não é da frota, não é subordinado, ele vai de qualquer jeito. É, eu acho que foi uma construção bem legal, estava provado que ele não estava preparado para ir, graças a Deus do certo, mas é camadas que vão formando até em cima da própria Michael, né? Porque não parece, mas até o problema esse é, não é nem rebeldia, mas aqui é de fato ele não faz parte da frota. É a posição decidida dele era um desafio para Michael, que também é parceira dele. E isso monta mais uma camada sobre a Capitão Michael, a Capitão Michael por por conta disso. Alguém que é pessoalmente ligado a ela tá na nave que ela é tá de comando e ela teria que tomar uma decisão. E aí vem, para mais um pedaço do, 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 da montagem de tudo, né? a chegada do Saru para poder ajudar a, esse, a desenrolar esse problema. Eu acho que eles estão dando bastante camadas dramáticas a todos os personagens.
2: Eu achei muito interessante isso que você falou, do fato do Book é, não ter falado na frente de todo mundo. Eu achei que foi uma coisa sutil ali, dele chamar para ela e conversar... É, em particular, eu acho que foi um ponto dentro ali da produção fazer isso, né? E, e Ralph, aí a gente tem a Michael, que é, é interessante que ela está preocupada com o book porque acha que ele não está lidando com a situação, né? Ele está lidando mal com a situação e ele não está extravasando do jeito que ela achava que ele devia fazer, mas o Saru percebe que a Michael também está nessa mesma situação, né? Ela também está com problema de aceitar... A missão anterior, que três tripulantes é, morreram e ela ficou analisando ali tudo. Eu acho que é um, um payoff interessante com relação à conversa com a presidente. Porque, no fim, ela está escutando o que a presidente falou. Embora ela tenha ficado meio com o pé atrás, assim, e ficado na defensiva, na conversa, ela não parece ser uma porra louca que acha que qualquer missão ela pode ir e atrás de, de todo mundo e, e, e tudo bem, né? O que você achou disso, Raul?
1: A entrada do Saru eu achei boa porque ele faz o contraponto, né? Ele faz a, a consciência da Maiko e, e ela, para ela poder enxergar algumas coisas que ela não, não enxergava antes, né? Como essa obsessão dela, por ela ter é, feito, achado que falhou em ter... Perdido a, a, os membros da, da, da estação, né? Então, eu acredito que ela está ela, ela tá tentando agora, é, voltando a si como, como capitã e, e tentando esse, equilibrar essa situação, né? Ela está tentando jogar a emoção e seu comando como um capitão é, mais, mais é, é, equilibrado do que antes, né? É, no início, ela pensou, eu achei assim que ela pensou ela pensou pela emoção né, que o que não poderia, que ele não estaria preparado, mas na verdade como capitã, ela no fundo fundo ela vê que ele era a pessoa mais indicada, né, embora ele não tivesse ainda pronto para isso, mas ele era a pessoa mais indicada e e isso o contraponto do Saru foi importante para ela poder enxergar isso, eu achei achei bem interessante, eu acho que essa essa parte dela com o Saru vai ser muito muito legal vai fazer o saru, que ele tá uma pessoa assim bem equilibrada, né? Ele tá muito muito equilibrado e ele vai poder fazer, dar muitos conselhos para a Maiko e fazer a Maiko enxergar alguns pontos que ela que ela não tinha, né? com relação à a, a presidente, no início eu achei meio estranho aquilo, né? Mas realmente você começa a ver que a presidente estava de um certo modo, ela estava correta, né? Em ver que a Maiko ainda não estava ainda totalmente pronta para isso, né? E eu acho que ela vai começar a ficar pronto conforme vão passando os episódios ela vai adquirindo uma maturidade maior nisso aí um equilíbrio maior né entre capitão e relacionamentos e emoção e tudo mais né
2: é interessante esse negócio do, do, do contraponto que o saru faz com, com a michael é que não só ele ele diz para ela que que ela, por exemplo, se ela estivesse na, na, no local do book, ela também agiria dessa forma, ela também iria querer ir de qualquer jeito na missão. E aí, o, o mais interessante é que ele oferece a solução para ela. Não, é, realmente é uma coisa complicada, você tem razão de estar tá com medo de mandá-lo, mas então, o que, que a gente pode fazer para mitigar isso daí? E é legal que eles fazem, né? Não, vamos, vamos mandar o, o Stamets só como um holograma, é, vamos fazer a amarra da nave, porque qualquer coisa a gente puxa, é, o, o Colbert vai ficar lá comigo e vai me, vai me orientar se ele sentir que o book não está legal. Né? E outra coisa interessante do Saru é que lá no conselho, no início, ele também dá a voz da razão. Né? Quando está todo mundo ali, não, a, a presidente de Nivar fala, não, mas e, o que, que vai acontecer, é, o que está acontecendo vai causar pânico, tudo, e aí ele frisa que eles têm que é ser muito abertos com todos com a situação e muito calmos e ter estratégia que todos trabalhem juntos então eu acho que o Saru Diplomata tá tá, tá cada vez mais mais assim em destaque né e eu, eu acho muito legal
1: Maria achei interessante que ele é, ao recusar o comando da da nave né é, ele mostrou que, ele, é, além de ter a, a, a confiança e ter a amizade né, da, da Maika, ele vê a necessidade dela precisar dele, né, ele também viu essa importância dele como conselheiro. Né, ele se viu como importante para ajudar a resolver todo esse problema. Ele viu que a Maika sozinha não, talvez não conseguiu. Então, por isso, ele abdicou um pouco dessa, dessa sua ambição pessoal, do seu projeto pessoal, para poder ajudar, como for fazer, como fez Poc, né? Basicamente é como fosse o senhor é... Saru é proposital, né? <risos> e temos dois capitães, né? Vamos ter dois capitães na mesma nave. Tanto, tanto é que ele falou para ser chamado de senhor Saru e não ser um, um capitão, senão ficaria dois capitães na mesma nave, né? Mas eu achei interessante essa, essa, essa entrada do Saru como, como uma pessoa que ele tá enxergando isso, né? Então ele. Tá... Vendo a, a situação da Maico, da, da tripulação, e ele quer resolver da melhor maneira possível como amigo dela e como conselheiro e como primeiro oficial. O Mari, também é legal
0: perceber, eu acho que todo mundo deve ter percebido também, que a gente tem uma diferença narrativa de Discovery nessa temporada. É, a gente tem uma, uma, uma diferença bem... diferente é, é, assim, Eu acho que é uma, uma diferença das outras temporadas é que essa narrativa está muito... Uma, menos acelerada do que os outros episódios, as temporadas. Muito focado no diálogo dos personagens, os diálogos têm se estendido até isso comparando com as outras temporadas. É, os planos sequências, quando tem ação, estão sendo muito utilizados, é, e principalmente na ponte para mostrar o trabalho em conjunto. É, então assim a gente vê que parece que Discovery encontrou um, um ponto em comum, né? Se acomodou numa posição que se achou melhor. E eu acho que está sendo bem agradável esse novo, esse, esse novo formato de Discovery na quarta temporada. Não sei se é a percepção dos amigos, mas eu, fiquei, eu gostei muito da, da, do abuso do plano sequência que tem, tem, tem dado uma tônica bem interessante aos episódios.
2: Uma coisa que me chamou a atenção foi que eu acho que talvez eles comecem a desenvolver mais os personagens secundários. Não sei o que você achou, Alexandre, mas a, a, não sei se isso tem consequência pelo fato da Michael agora ser o capitão, porque antes ela não era, então era muito focado nela, nas ações dela, ela resolvia tudo. E eu vi que nesse episódio ela delegou tudo para todo mundo. Ela não foi atrás de nada. Mesmo ela sendo uma oficial de ciências, ela chamou a Tilly e a Adira para resolver a questão da anomalia, ela mandou o book, ela mandou o Stemets, né, o, perguntou... Quando viram lá na Amalia pela primeira vez, ela chama o na ponte para dizer o que, que ele está vendo. E, e eu acho isso muito interessante e acho que contribui para a série como um todo. O que você achou? E
1: aceitou a opinião dos personagens secundários, do Bryce, que deu aquela da, da Sky Surf, né? E, e achei legal, achei muito legal, assim.
0: Isso está tá bem nítido, né? A gente tem percebido muito isso né? agora, ela como, ela, como capitão da nave, é, delegando o tempo todo. Tem até o momento do episódio que. Acho que quando eles estão saindo de perto da Namuali, ele vai falar assim, Ó, eu quero solução sobre isso. Vamos vamos é, todo é, mundo também. perder. Entendeu? Então, assim, é muito picar, né? E aquilo aí foi muito picar. É. É, muito nova geração, que era mais ou menos esse tipo de, de formato, fazer as coisas. E é legal desenvolver os personagens. O Bryce, que vai, que, o ator que faz o Bryce, que inclusive não vai estar em todos os episódios, porque ele está participando de uma outra série, não à toa, acho que é o primo dele, que pegou, trabalhou um pouco na primeira no primeiro episódio, já, já lançaram aquela frasezinha para dizer de vez em quando eu vou te render, porque realmente parece que ele participa pouco dessa temporada por conta dele já estar tá contratado em uma outra série e aí meio, a agenda foi dividida. É, a gente ainda vai ver a Jet Reno, que também tem os problemas de agenda. Então eu acho que estão desenvolvendo legal, muito legal os personagens. A gente está podendo conhecer um pouco é, de todos. É, a própria Michael está tá, tá, tá sendo legal ver a Michael de capitão diferente. É, lembro até, eu li até um comentário que parece que a, a Michael era, era meio porra louca, né? E a gente vê uma Michael absolutamente diferente na capitania. E isso é legal. E principalmente o Saru, e aí é outro ponto importante do episódio, né? O Saru uhum. vem, o Saru vem numa posição muito legal, né? É o um segundo em comando, mas é um conselheiro mais da nave. né? Além do próprio Cooper também, como médico, obviamente, está um pouco mais participativo nisso. Eu acho que a gente vai ter. Eu espero que isso não fique só nesses dois episódios, primeiros episódios, que, que, que é meio o, o início de tudo. Eu tendo a crer que nós vamos, vamos ter muito desenvolvimento, conhecer muito mais dos nossos... É, dos nossos heróis de Discovery aí, ao longo de pelo menos a metade da temporada, acho que a gente vai conhecer muito dele.
2: É, a gente pode passar, então, podemos falar um pouco da Tilly, que eu acho que está muito interessante, porque eles é, continuam mostrando como ela está confusa, como ela sabe que tem alguma coisa que uh, não está bom para ela, ela não está contente, quer dizer, na temporada passada, toda a história com, com a Osira, do fato dela de ter ficado como capitã da nave e ter perdido... É, é, o poder da nave ali então isso abalou pra caramba ela, né? a, a, a confiança dela, e aí logo no primeiro episódio ela tá lá e o Nalas morre e ela se sente culpada pela situação, e aí junta o Colbert que é, é o cara que também né, faz, faz esse papel que o Saru faz de ser o cara calmo, de ouvir de dar conselho é, Ralf, como que você está vendo a Tilly nessa temporada?
1: Eu vi a Tilly nos, nos, nas temporadas anteriores, é uma pessoa muito confiante, né? Ela é confiante de que ela teria futuro como capitã, né? Então ela estava com aquela confiança forte dela. E que essa confiança foi abalada na primeira capitania que ela teve, né? E ela sentiu que no comando dela, ela perdeu a nave facilmente, né? Ela, ela achou que teve comandos. É, é, decisões erradas, né, que foi, foi infantil, que ela não está preparada para isso. Né? Então, isso acho que abalou principalmente a confiança da Tia. Então, ela ficou muito, muito... É, 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 como é que se diz? Ela ficou se achando que não está preparada para isso. E aí ela, ela já não se enquadra mais né, como aquela pessoa que tem aquele futuro projetado para ela. E acontece a morte do Nalas, né, que ela... Ela verifica tudo aquilo pessoalmente que ele falando que queria voltar para casa. Isso realmente é a pessoa fica um pouquinho é, é, traumatizada, né? Então a, a Tilly vai ter que resgatar isso, né? De novo, né? E eu acredito que acho que aos poucos ela vai conseguir resgatar essa confiança é, com o Kuber, né? O Kuber vai ser o conselheiro agora, né? Então ele ele deve ajudar bastante na conversa com ela e além do Saru também, né? O Saru também foi o mentor dela, né? na temporada passada, né? Então ele deve voltar também a, a dar uma ajudinha para para Tilly voltar a ter confiança, né? E, basicamente ela e ela tem essa responsabilidade, ela se vê nessa responsabilidade de ajudar a Dira, né? Que a Dira quer mostrar seus serviços para ela, né? E ela e ela não sabe como lidar com isso, né? Ela não sabe se, se tem que ser muito dura como estilo Stamets, né? Ou se tem que ser mais maleável. Então ela começa também a, a, a ficar nessa dúvida com Relação a, 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 sua, a sua pupila, né? A Adira, né? Então, eu acho, eu acho boa, boa essa, esse arco da Tilly. Da vamos ver o que, é que vai acontecer mais para frente, né? Como é que ela se vai se comportar. Vamos ver os próximos episódios aí, né?
0: É, aproveitando, Mário, que a gente está falando da Tilly, a gente falando de engenharia, e ela falando, né? No momento que ela, minha área de neurocientista, eu acho que foi isso, não sei se foi exatamente isso. Ela fala assim: eu, eu, tudo que eu conheço de neurociência, eu não, eu não consegui tentar explicar isso. É, outra mudança, de, na, mudança nessa quarta temporada é essa ciência muito mais implementada, claro que a gente está falando sobre uma anomalia, que aí também não estava não nas temporadas passadas, e aí o fato de ter essa anomalia também, a gente entra com um discurso muito científico, durante os dois episódios, e ao contrário do que alguém pense que é, é tudo técnico babble. não, 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 uh, se, uh, tem uma cientista consultora para a Discovery, a Eric McDonald, que está dando todo o suporte científico para implementar isso dentro do roteiro de Discovery. Então, não pensem que é tudo não. tem coisas que têm relações diretas com a, com a ciência, tem uma consultora científica, a gente fez até uma matéria no TB News sobre isso com a Eric é, falando do papel dela importante, que ela tracker de criancinha, obviamente, fã, e agora trabalhando em Discovery. Então, é, são mudanças que a gente vê, e aí reforça mais o papel da Tilly, é, dos Stamets, já já a Jet não aparece, né, porque é, a gente vê que é uma... Que é, não esquecendo, isso reforçado no primeiro episódio com a presidente da federação, é, a frota é feita para é, estudo, né, então é científico, a Discovery é uma nave científica, então a gente está vendo muito mais disso dentro é, dos roteiros e não é tudo só blá 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 de tecnologia, não, não tem, muita coisa tem fundamento ali e dá para ver que eles estão tendo, não vai dar para ter cuidado 100% mas tem várias referências importantes de científicas dentro do roteiro de Discovery.
2: É importante a coisa ser crível, né, eu acho que aproxima mais o público a, a essas conversas do que se você coloca coisas completamente fantásticas que, que não tem nada a ver, né? da onde que eles tiraram isso? De repente, eles conseguem uma solução aí do nada porque o negócio não, não existe. Então, eu, eu acho isso muito legal mesmo e vamos ver como é que eles vão explicar esse... Esse, essa anomalia, né? Já porque, tem um monte porque, de teoria, né? Chile... <risos> Lá no grupo porque
0: tem um monte Chile, de teoria.
2: A Tilly fala, né? Olha só, é, de tu... eu não consigo uma explicação do porquê que a gente não está conseguindo prever para onde essa, essa anomalia vai, e eu já esgotei todo o meu conhecimento de astrofísica. Não tem nada na astrofísica que consiga mostrar isso daí. Então, quer dizer, abrem um leque do, do que, que pode ser isso daí, né? Mas não vamos começar ainda é, é, é fazer suposições, né? Como o Salvador bem disse, tá a gente doido. começa a fazer, a gente começa a fazer suposição, e aí depois a gente apaixona por algumas ideias é, e no fim não é aquilo que a gente pensava, e, e aí até deixa o a gente buscar, apareceu, né?
1: Até Mas o, o já apareceu, já. Até o o momento O melhor momento do Trek é são as suposições, né? É chegar à realidade, né? Eu fico até Mas um aí pra... que De repente não pode ser uma. Uma espécie de entidade cristalina, de ter alguma inteligência, alguma for forma de vida, alguma coisa assim, né? Já que ela pode determinar o rumo dela, que fisicamente seria impossível, né? Porque se, se é uma, uma, uma anomalia, né? Que ela tem um certo rumo, ela seguiria aquele certo rumo, né? E se ela pode mudar de rumo, né? Então fica aquele negócio no ar, né? A gente não sabe, né? <risos> já falaram em é Gigi, já
0: falaram nas baleias, aquele, o cone. <risos> Olha o pessoal. O pessoal <risos> <Aí também. risos> vai buscar dessa. <risos>
2: Só para finalizar, então, da Tilly, né, que é, eu senti na conversa dela com o Colbert que, que não só ela, ela não está mais com confiança é, na capacidade dela, mas parece que ela meio que perdeu a vontade ali de, de trabalhar na frota. Né? E aí com o Ralph falando ali e tudo dela como a, a papel de mentora da Adira, talvez isso seja uma coisa com que a puxe de volta, né? De repente, essa coisa da necessidade dela, dela ajudar a Dira a crescer e tal, faça com que ela volte a ter essa, essa paixão que ela tinha, né? Pelo, pelo comando, pela frota, pelo trabalho dela. Vamos ver o que, que a gente tem nos próximos episódios com relação a ela. Daí a gente pode pegar o gancho da Dira e a Dira leva ao Grey, né? O Ralph. E aí? Os caras linkaram com o Picard. O cuidado que, que eles tardia, estão tendo, né? puxaram o um negócio lá de trás né? do século 25, 24, para poder uh, falar e fazer essa nova tecnologia, essa nova tecnologia não, essa tecnologia é antiga, mas é, introduzir daí a maneira como que eles vão trazer o Grey. O, o que
1: eu acho interessante dessas histórias temporais de Star Trek é que é, tem esses, esse plot twist, né? essas viradas assim que você é, eu acho fantástico, né? Que Discovery ela era um prequel da, da série clássica, né? Seria anterior à série clássica. E agora tudo que passou, né? Série clássica, nova geração, vai tudo é considerado -se passado para Discovery, né? Então eu acho interessante eles pegarem esses elementos passados e colocarem como como uma parte da, da de Discovery, né? Então, eu achei bem interessante essa mudança de, de temporal né, deles, né? E eu acho que foi, é, foi uma boa solução né, que eles encontraram né, para tentar trazer Gray de volta né, fisicamente. E, claro, e colocar os limites. Né, eu achei interessante isso. Mesmo. Claro, aí todo mundo teria que ter um, um corpo é, é, sintético né, e viveria para sempre. Então, eles colocaram esse limite eu achei bem interessante. Agora, vamos ver o que, que o Gray vai apresentar depois que ele se tornar corpóreo. É, o que, que ele pode apresentar para a série? Eu sei que ele vai ser é, uma espécie de, de conselheiro da Dira vai ter um relacionamento com ela é, de mais emotivo, mas é para a série em si, para a nave em si, eu, eu queria saber o, o que, que ele vai representar, né? qual vai ser a função do Guê, né Então, vamos ver, né? vamos esperar aí. Né?
2: Essa é uma dúvida que eu tenho também, como é que ele vai se encaixar? Porque até agora, ele é só ele e a Dira né? E aí, vamos ver como é que ele vai começar a, a, a fazer parte dessa tripulação. Mas é, é isso que você falou é interessante que eles resolveram a questão dos sintéticos e de jogar a consciência. Né? Eles deram a resposta, porque talvez lá em Picard não, vá, não se vá falar muito sobre isso, eles só vão lidar com, com é, como o Picard está trabalhando com o fato de agora ele ter um corpo sintético, né? não é mais o corpo dele. E não vão falar, lá ah, agora todo mundo pode ter um corpo. tal. Então é legal que eles já deram uma solução para isso. né? Ninguém precisa ficar se preocupando que agora, de repente, todo mundo consegue fazer a mesma coisa que o Picard fez. Elegantemente, picar, eles deram e uma resposta em Discovery para Picard.
1: Vai começar com o Picard e morrer com o Grey. Né?
2: É, teve, teve alguma coisa aí no meio do caminho, mas no final... É, desistiram, né? É, agora, então, que a gente falou um pouco, pincelou alguma coisa do Stamets, mas a gente pode falar mais a fundo, que eu acho que foi um dos, um, uma das relações ali que eles é, trouxeram e eu acho que foi muito importante que é ele com o book, Eles resolveram várias coisas, né? Talvez eles, rápido demais, eles tenham uh, feito o Stamets meio que perdoar, a Michael, né, pela piadinha que ele faz, que é maravilhosa, que a hora que ele fala assim: não, você vai me colocar os, os dois na nave lá, agora só falta você me jogar pela airlock, que é, o, é a única coisa que falta, né? E aí ele ainda olha para o e fala: hum, será que foi muito cedo agora fazer agora. essa piadinha e tá, tal, né? Alexandre, como que você viu toda a conversa dos dois? E é legal que, que eu acho que. É, pensando nessa coisa que talvez não tenha sido muito cedo ele fazer a pedinha porque, no fim, a maneira como ele sentia, como ele mostra o, o porquê dele ter ficado meio assim com o Book e com a Michael era, era por conta da família dele, né? mas acho que a conversa com o book deve ter ajudado também a ele a perdoar a Maicon. O que você
0: achou, ah, foi uma Aquela foi uma tirada sensacional. Está né? é, aí dois belos atores é, que são gays, estão na, que fazem parte de Discovery, que são atores sensacionais. Né? É, o, como, como trabalha a o, o, o Anthony Rapp, então, ele, ele, eu, acho ele, eu acho ele tão perform, performático, né? É, as caras que ele fazia. Eu adorava as caras que ele fazia no primeiro episódio a primeira temporada, aquela, aquele desdém, aquela, aquela cara de desdém que ele tinha. <risos> quando, a, quando a Michael aparece, quem é você? Tá fazendo o que aqui? E agora vem essa, essa, esse lado é, é, dos do, do Tummits, E foi legal a construção, porque se, se sabia que os Tummits e o Book, eles não se encontraram muito, né? Até o Antônio rap falou sobre isso numa das últimas convenções, que é, agora estão podendo trabalhar um pouco mais ele, tra ele trabalhou bem mais com o David Adjala nesse nessa temporada e foi legal a interação e a montagem disso foi muito sutil né foi muito legal até para explicar por que dessa relação deles nu nunca terem se encontrado ou seja fez parte do olha como é que legal né? fez parte da preocupação do roteiro em justificar a ausência na, numa temporada anterior, que eles não se encontravam. Basicamente, ele toma o lugar dos summits no final da temporada para acionar o motor de esporos. E aí o roteiro resolve esse problema, que não era um problema, enfim, pela consequência eles não se encontraram, mas, mas consegue complementar esse hiato entre eles lá na, na temporada passada com o agora. E faz isso numa cena absolutamente de ação Junto com o desenvolvimento de personagens né, Da psique de cada um Do que cada um está passando No caso do book E até mesmo dos tummets E eles conseguem construir esse roteiro De camada do personagem no momento de ação, aflição Que era uma situação que estava acontecendo com a nave Eu acho ótimo Achei a piada sensacional A cara que o outro faz Quando, quando fala Era muito cedo para jogar pela, pela, pela comporta de ar eu acho bem legal, essas tiradas satíricas que o Discovery também costuma fazer. É muito americano fazer, fazer dar essas pitadas de humor de vez em quando. E eu acho que está vindo na dose certa. Essa é mais uma das cenas que a gente talvez não tenha visto tão pouco nas temporadas anteriores, que são longos diálogos. Né? E isso está sendo muito prazeroso ver o Discovery. E mesmo quando está no momento de ação ou de drama, está conseguindo fazer... É, com que esse roteiro se encaixe também com a história dos personagens e com a história da, do episódio. Não perde nada e complementa ainda mais o que são as camadas desses personagens que a gente está montando para o resto da série.
2: Não, é impressionante como eles conseguem mover a história para frente e, ao mesmo tempo, ter um crescimento, ter as histórias paralelas dos personagens e crescimento. está muito bom, né? E eu achei fantástico ali a conversa do Buck com o Stemets, quando ele, ele fala: Não, Buke, não, é, não foi o meu ego, né, pelo fato de você conseguir controlar o motor de esporos. Foi porque eu me senti completamente é, é, sem ação. Eu sabia que eu não podia fazer nada para salvar a minha família e, e, e fiquei, né. Eu f... E no fim o Buck é quem, quem fez isso, né? O Stemets achava que ele é que tinha que fazer. Mas no fim ele agradece mais de uma vez, ele fala o quanto ele está agradecido ao book E aí foi muito legal, porque daí você junta os dois personagens que passam a ter um, uma coisa em comum ali, que podem se conversar, não são duas pessoas estranhas. né E, Ralf, e no fim das contas, a gente teve a resposta que a gente ainda estava na dúvida, que era com relação ao motor de esporos. que a gente achou que eles já tinham resolvido, que, na realidade, não precisava de mais ninguém, porque nos surpreendeu o fato é, deles terem explodido... Justo o PGM, que teriam as pessoas que poderiam ser os pilotos das naves com motor de dobra, né?
1: É, eu... eu na, quando ela deu, eu, pois é, eu não entendi bem a, é, o, esse relacionamento, esse, esse, essa, essa cena. Quando ela pede, é, quando ela fala para acionar o motor de esporos, né? É, quem está no comando? É o Stamets? Não, não aparece ninguém. Eles não, é, não
2: aparece, mas, mas é de ele, né? ele, ele fala, né? Ele fala, olha. É, você vai colocar no mesmo, na mesma nave, eu e o book, que somos os únicos que podem fazer o salto? É,
1: pois, então... é, pois é, depois foi dando as dicas de que realmente eles fazem, é, não sei se fazem revezamento, mas eu acho que o book nesse momento não estava disposto a fazer a navegação, né? provavelmente é o Stamets que estava. Né? Então, eu acho interessante esse relacionamento deles, porque futuramente eles vão ter que fazer esse revezamento. né? Vai ter um momento em que vai, né? vai um, vai, vai o outro, um vai estar tá ocupado, o outro vai... Eu achei eu achei é, essa construção muito boa muito boa entre eles mesmo né esse episódio basicamente eu achei o episódio do book pode temos, tivemos vários arcos né pequenos aí, mas foi o um episódio do book. foi a, 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 a história do book ali a sua a sua seu trauma né é, a, a sua quase desistência da, de, da da de viver ali no momento da, de crise da, da da nave, né, então, e, e aquele e foi muito bem feito, eu achei muito bem feito, ele tendo aquelas visões, vendo os pássaros, vendo seu sobrinho correr pela nave, é o é um trauma que uma pessoa normalmente tem, né, tem, e, e, e foi muito bem resolvido isso, foi muito bem resolvido, entre o e, e o book eu achei que eles resolveram ali, mas não não nesse ponto que a Mike que ajudou, mas o Stamets resolveu entre eles dois, né, como vocês falaram, né? o Stamets, na verdade, ele estava se sentindo impotente por não ter ajudado a família dele. Né? Então, e ele odiava isso, ele odiava se sentir impotente. Mas, no final, ele reconheceu que a ajuda do Book foi importante, ele agradeceu várias vezes. Né? E, no final, o Book até respondeu que ele sentiu o um mesmo nas mãos, né? quando fazia a navegação. Então, quer dizer, eles já aceitaram já um ou outro fazer uhum. essa, essa, essa amizade né? que vai ser construída com o tempo. E eu achei legal, achei bem legal isso.
0: Não, e é legal e esse, ele... esse, esse detalhe, né, Mari? Porque é, é um episódio que o trauma é, um, é, é uma, uma, uma vertente desse episódio. É o Book com trauma, a Tilly com trauma. A, a gente está recuperando, passando pelos personagens com o mesmo contexto, mas desenvolvendo a história absolutamente tranquilamente. Né?
2: Com certeza. A Maicon, né, com toda a questão dela se sentir culpada, pelas que agora... Todas as ações dela têm, têm consequência porque é ela quem está mandando. Né? Antes ela fazia as coisas, mas não era sobre ela que caía o peso se alguma coisa desse, desse errado. Não que ela não fosse sofrer e se achar culpada, porque ela iria. Mas enfim, agora ela é que manda as pessoas é, fazerem as coisas e põe as pessoas, a vida das pessoas em jogo. E aí tem uma coisa das tecnologias que a gente falou: isso daí que agora fica. É, ainda a pergunta se uh, o motor de esporos ainda vai precisar de alguém para pilotar, porque, pelo que a gente viu, que a presidente falou, eles estão montando naves com motor de esporos. Então, uhum. se tem motor de esporos, tem. Ou alguém que vai pilotar, ou eles têm que ter uma tecnologia que não precisa mais de piloto. Né? É, na cena do, do Buk e da Maiko, a gente responde uma dúvida que eu tinha do episódio passado, que, aliás, foi um, o, o que eu coloquei como cérebro de Spock, que foi a questão do, do momento, do timing, da conversa da Maicon com a presidente, como é que ela vai conversar sobre isso tal, na frente de todo mundo. E, no fim, a gente vê que, quando ela pediu, no episódio passado, para o Ruiz abrir um, uma conversa é, com a presidente, privada. a gente vê que aquilo ali foi privada. Porque, agora, a gente viu, eles mostraram realmente... É, é ali o book falando e, e forma né, um, uma bola em volta dela, ali, um, né, em que o som não sai. Né? E tem várias coisas assim, de tecnologia que eu, eu achei interessante que eles estão colocando. Embora não seja uma coisa nova, a gente já tenha visto o Picar A Michael tem o seu holograma uh, no seu quarto. É. É, o que vocês estão vendo aí dessas coisas que cada episódio eles estão trazendo coisas novas aí para o século 32
0: Calypso vem aí a horas né
2: é, então é e até perguntar que que vocês acharam disso daí Ô, Alexandre você acha que a gente finalmente agora de verdade tá 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 indo em direção a Calypso alguma coisa que aconteceu lá porque agora né o computador se denominou Zora
0: é, a própria Michelle Paradise chegou a dar uma entrevista e falar que é, Calypso ainda é um horizonte. Faz eles, parte do eles, plano. Faz, é, faz parte. Eles vão chegar lá, ela fala, mas vamos chegar lá. Não sabe quando, mas vamos chegar. E tá aí, né? mais um desenvolvimento, né? as horas chegou. Né? E legal que assim a gente imagina com matéria programável, com um o holodeck embutido dentro do gabinete dela, ou seja são as tecnologias que avançaram e que ela própria usa o próprio gabinete como um rolodec. Legal, eu acho que a gente está tá, 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 tá tendo partes científicas, ou novidades científicas, a própria matéria programável já é uma coisa que já se tem falado, e bom que a reaparece em Discovery, até porque estamos lá mil anos no futuro. Então, assim, é legal. Eu acho que te, aos poucos a gente vai vendo é, é, pitadas científicas sendo colocadas <risos> como novidades ou não, mas pelo menos... Entrando em cano de Star Trek, porque era o que a gente sempre via, né? Saudosa série original, que a gente teve equipamentos que a gente sequer imaginava que seriam realidades hoje. Isso partiu de Star Trek. Então a gente está retomando meio essas redes de talvez está trazendo é, ideias que a qualquer momento, ou se não já estão sendo estudadas, para a nossa realidade a qualquer momento. Acho ótimo, acho fantástico, acho sensacional que a gente vai dando essas pitadas interessantes. E uma coisa importante, né, que, 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 que também é um ponto legal, da, do motor de esporos, eu acho que o roteiro resolveu isso fácil. Quando entra em alerta escuro, é, não se vai, não se corta mais para o navegador. Então, assim, quem vai estar tá lá, a gente nunca vai saber. A nave entra em, em alerta escuro e pula. Só que a gente não sabe quem está navegando, porque o roteiro, estrategicamente, tirou isso de cena e nesse momento, tanto o Stamets ou, ou o Book vão estar em off, a gente não sabe exatamente onde eles estão, o que eles estão fazendo, mas se aparecer um e o outro não aparecer, então é outro que é o navegador. Então, resolveram essa dinâmica de, bom, é o um motor de esporte, vai, ele está sendo instalado na, na Voyager J lá para fazer teste. Então, assim, é, acho que é uma ideia que passou adiante. Acho que a gente não vai voltar a falar sobre isso exatamente em navegador, não. Acho que essa solução foi dada no final do, da, da temporada passada, e daqui para frente entre Alerta Escuro e pula e vamos em frente. Bom, e vocês já viram? Hein,
1: Mari? Mari, gentil, vocês já viram? É, é, eu achei uma, uma mudança de, de, de cena interessante quando a, a Discovery é, passa, usa o motor de spoiler, né? Você reparou que, que a, o referencial é a Discovery, e o, e o, e o universo ele, é o universo que gira, não é, não é a Discovery. Você reparar isso quando ela está chegando na, na anomalia. Você vê as estrelas girando em volta dela. Ela não está girando. Quer dizer, o referencial ficou em cima da Discovery. Que antes era, era a Discovery que girava, né? A gente uhum. via... O, o referencial era nosso lá de fora. E a Discovery girava, Sim. né? Quando ela saiu, ela começou a girar. Mas quando ela chega, é o universo que está girando. Então, né? eu
2: achei bacana essa essa Murice, É, ela. eu acho que é tudo uma coisa dessa tecnologia nova, que eles estão de filmagem, tudo, que eu acho que uhum. tem tem influenciado bastante nessas coisas. E aí a gente tem um super chat do Azael Ribeiro, muito obrigada pela doação dos 5 reais, e ele fala, muito legal a live. A gente fica muito contente, Azael, continue é, acompanhando com a gente sempre aos domingos, e a gente fica muito feliz, assim, essa participação de vocês, de vocês estarem comentando aí no chat, o que vocês acham, a gente comenta daqui, vocês comentam daí, eu acho que isso engrandece bastante a experiência de, de assistir episódios novos, né, de Jornada nas E agora vamos para os nossos momentos?
1: É boa!
2: Podemos começar com um que é facinho, que eu desconfio que vai ser igual a todo mundo, porque é o que o povo mais tem falado. Vamos para o cérebro de Spock. E aí, quem quer começar? Madruga, você tem o seu cérebro de Spock?
0: Eu tenho, eu, eu tenho, o eu, que eu tenho... Mas você está tô... sem som. Não, estou sem som, ninguém me ouve? Não, está com som, estou ouvindo. Eu não
2: estou te escutando, não.
0: E, e, então, é a, 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 a Mara que não está recebendo. Estou ouvindo. Então, tá. então, vamos lá, enquanto o pessoal está me escutando. É, é alguma coisa
2: na produção aí. É... O... Cadê a produção? Ah, o problema né? é meu? Ixi. É,
0: o problema... <risos> vamos gritar para a produção. Mas, enfim, vou levando aqui enquanto a produção resolve lá o trauma lá com a Mari.
2: Ah, agora, agora vou... Voltou,
0: Maria? Tá. Não, a está resolvendo lá. Então, vamos pular para mim. É, então, eu acho que eu, o que eu tenho lido, visto, de Cérebro de Esfoque, pessoas comentando, é sobre a necessidade, talvez, do Burke estar presente na nave, que ele podia estar é, como, como holograma igual ao outro. Ah, mas aí, se, eu for, se a gente for flexibilizar isso, não precisa mandar nave espacial com tripulação nenhuma, fica todo mundo na Terra e manda só nave espacial para o espaço com um holograma. Não é bem assim. Então, eu... eu para esse episódio, gente, eu teria dificuldade. Eu teria dificuldade. Não, não me vem nenhuma mente, não. Só se o Ralph aí tirar alguma coisa da cartola.
1: Eu, eu tenho uma coisa que me incomoda faz algum tempo já, rapaz. É toda vez que a nave sofre algum abalo, cai um monte de, de troço do, do, da, do teto e o teto tá lá inteirinho. Você olha para teto, o teto, da nave tá inteirinho. E aquelas labaredas, toda hora labareda. E achei aquilo ali, será me incomodou um pouquinho, sabe? É, e labaredas constantes, né, nos painéis, e a tripulação não tá nem aí, tá lá mexendo, não tem ninguém para tentar apagar o fogo e saber descobrir o que, que é, né. Ficou meio estranho aquilo ali, sabe, parecia um negócio meio pirotécnico demais, só, só isso que me incomodou, entendeu, essa... essa, é, essa... Tem sido uma rotina, não. né, Raul? Tem sido uma... assim, pedaços... Da labareda não, da labareda... Não, labareda mesmo.
0: não, mas assim, pedaços da nave tem sido uma rotina em Star Trek há é bastante tempo, isso não é nenhuma novidade. As labaredas é que a gente já percebe, é porque a gente acaba. Vamos combinar, né? A gente também. Até na nave gente...
1: do, 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 do Book também estava tá labareda é, lá. Que é, a,
0: é, acho que a gente é muito criterioso, né? Porque a gente tem o, o olhar clínico da gente que é fã é complicado, né? Que a gente fica lá olhando e já percebe que a labareda sai do mesmo lugar. Então, <risos> a gente tem esse olhar detalhado. Eu acho que. Assim, eu achava que podia. Eu, eu, eu acho, sim. o Biscovery melhorou muito, nesse né, para mim, nessa temporada. Com relação ao jeito de filmar, eles melhoraram, assim, melhorou muito o jeito de filmar Discovery na quarta temporada, isso tem me agradado visualmente. E eu acho que, gente, além de, enfim, eu acho que fica até destentando, difícil, a, a Mari falou sobre a, a tecnologia da tela, né, na, na e a wall. É difícil você, eu estou tendo dificuldade, que às vezes ele fica querendo descobrir qual é a cena que talvez esteja usando a nova tecnologia do Paredão, né. Porque tem uma a cena da Maico no holograma, cara, é chute, tá? Não tem nada, mas eu tenho compreensão que é na parede. Eu acho que é no paredão, porque ela, a câmera gira, né? Tu percebe a câmera fazendo o 360,
1: é, lembrando
0: que a, 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 o paredão tem 720, pelo que, uhum. pra, pelo que a gente. Então, assim, a câmera faz um 360, né? Ou seja, ela tá olhando para um. Pro... Aquilo não é tela verde. Eu, eu tenho a sensação que aquilo não é eu tela. A saindo, aí a, a, a câmera
1: é, voltando até. É, aqui até aí tem um
0: giro da câmera. Eu tenho para mim que aquilo ali é a tela. Mas assim, é, é uma coisa que podia me melhorar essa parte da, das labaredas com a expertise da, da, da gravação. O DJ fez isso muito bem, isso, Arthur Ek, nos três Do jeito que ele metia a mão na câmera e tremia a câmera. Então, assim, tem estratégias. Eu acho que dá para ter mais estratégias, não sei, não sei, da labareda, porque a gente que é fã velho da guarda já viu de onde saem todas elas. É, é, é
2: isso aí que, me, que me incomodou nesse episódio. Já estava me incomodando no outro e me incomodou nesse, essa quantidade de labareda saindo e elas sempre saem do mesmo lugar e é um jato assim, Agora, os dois episódios foram dirigidos pelo Olatunde Osunsami. Pode ser que que ele que tenha colocado é, essa essa visão dele, né, no episódio. Pode, Pode ser, ser que em episódios futuros com outros diretores a gente não tenha isso daí, né? Vamos hum. ver. Espero é, é, que sim. É um detalhe que...
0: legal, né? terceiro episódio certamente não vai ser o latundi. eu não, não vi ainda oficialmente, então estou chutando, mas é bom para a gente ver essa diferença.
1: Disseram que algumas cenas com, com, com os personagens, principalmente com o Michael book ele usou a câmera portátil, não usou aquela câmera que vem com o tripé, usou a câmera portátil que é para dar o foco bem em cima dos personagens, eu achei também interessante. Muito TNG isso, Agora, né? Vamos para
2: o carimbo do Dini? Agora o Ralph quer falar e o seu carimbo do Dini?
1: Isso aí eu não, não, não consegui ver, não. Mas, olha, talvez, não sei se seria o é carimbo do Gini. Por exemplo, é, quando a Michael... É, quando o Buk, né, estava no seu trauma né, e ele não estava conseguindo é, guiar a nave, ele já estava praticamente querendo desistir da, de tudo, é, o Saru deu o um conselho para ela que ela não usasse sua, sua seu seu posicionamento como capitão, mas sim como namorada, né? Eu achei aquilo ali muito Jane O'Neil porque na época que o Kirk é, era o capitão, ele geralmente às vezes ele, ele tirava as regras de lado e usava um pouco da emoção, da esperteza, do blefe, né? Um pouco da, 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 da personalidade da pessoa, esse, si, né? E não tantas regras de, de comando, né? Aquela regra rígida de comando. Então a Maiko foi obrigada a fazer isso. Ela teve que a, abrir um pouquinho mão da, da sua capacidade de captar, de, de, de capitão, né? e usar a sua emoção para tentar é, convencer o book. Né? Eu achei isso aí mais menos menos um pouquinho do Jane Onderberg. Eu não
2: consigo enxergar mais outra coisa, não. E você, Madruga?
0: Pai, carimbo do Gino, tá difícil. Oh, <risos> é. Vou
2: falar o meu, então, quem sabe te ajuda a puxar alguma outra coisa. Para mim, eu acho que foi o trabalho em equipe na ponte com todos tentando achar uma solução para trazer a nave do book de volta, eles não tinham como obter a... a né, que eles eles tavam, correram todo o risco, não tinha como transmitir né, todos os dados que eles levantaram, então, eles precisaram trabalhar juntos, a Adira e a Tilly conseguiram, a Adira fez o... o, o o, como chama, o, o programa lá dela fabuloso, né, o algoritmo para poder conseguir descobrir as ondas e o Bryce ali na hora sacou o que, que poderia ser feito e no final, né, o Saru batendo palma para o Bryce porque foi brilhante ah, o pensamento dele que possibilitou trazê-los de volta. Eu acho que isso de se trabalhar junto, de que todas as, as opiniões são importantes, que todo mundo pode contribuir uh, para uma coisa melhor. Eu acho que isso daí foi, 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 foi o meu carimbo do Dinho.
0: acho que para complementar o, a, a, tua, a tua colocação, Mari, a piadinha da, 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 da U com a, com a navegadora, que agora fugiu o nome. A, a Detmer. A, a Detmer, a brincadeira. Ah, se ela colocar a nave no lugar, eu consigo fazer. Eu acho também aquela interação sensacional.
2: Muito bom. E agora o chip de emoção. E aí, Madruga, qual foi
0: o seu chip de emoção? Eita, fiel. Ah, eu, eu acho que assim, é, é, para mim, é uma característica do episódio com relação, a, foi muito focado nas emoções, principalmente os 10 minutos finais do episódio, foram, é, foram dando o toque de emoção que foi a solução de cada problema de alguns personagens. É, eu gostei muito da fala do Stamets book dizendo que é, ele se via nele que é, 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 e ele salvou a família e ele não pôde fazer nada e, e por isso ele se via se, se retratava é, no book né? e aí por consequência, a situação da da tilly com, com um problema psicológico que ela sente que tem necessidade de resolver né e ao mesmo tempo a, a situação da adira com o gray é, de que o, o gray se sente culpado de ou seja eu vou para um corpo, vou poder voltar a realizar meus sonhos, de ser um guardião, de, de tentar ajudar outro simbionte. Então, a, a, os dez minutos finais vão para esse toque de emoção no desenvolvimento de cada personagem, que, por fim, termina efetivamente com o Book chorando. Falaram tanto que a Maicon chorava, né? Chora, 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 dois episódios sem chorar. É só um detalhe, é o roteiro, gente, vamos combinar, era o book que tinha que chorar, não era a Michael. apesar que com certeza não tinha por que também a Michael não se emocionar naquela situação do book, então eu acho que esses 10 minutos do episódio, a carga emocional que foi dada pra, na, na finalização do episódio, do desenlace do problema de cada um, para mim, é o tipo de emoção de três vezes, né, porque pegaram a solução do problema de cada um.
2: É, e teve a Dira também, no final tem a cena dela indo para o quarto e conversando com o Gray, é a mesma pegada disso daí que você colocou. Né? É e você, Raul?
1: É, essa, essa final do book Desabando, realmente achei muito legal essa cena. Realmente foi uma cena bem emotiva mesmo, ele reconhecendo que ele não estava pronto, né? E, com, com, e reconhecendo que precisava da, da, da Mike para ajudá-lo, né? Eu achei muito legal essa cena, achei o. David ela foi excelente. Eu acho que em todo episódio ele trabalhou muito bem. Trabalhou muito bem. E outra cena que eu achei também legal foi na chegada do Saru. O Saru, quando chega para começar com a Michael, eu achei muito legal aquilo ali, sabe? Tá? Ele mostrando para ela que que ela precisava dele, né? E ele citando a Filipe, a, a Giorgio, né? Que ela dizia, quando ela era capitã, que ela precisava de uma, uma outra visão, alguém que tivesse uma outra visão. Quando ele era capitão, como ele falou, quando eu era capitão, eu pedi a sua, a sua ajuda né, para ser meu primeiro oficial. E agora eu estou retribuindo isso. Né? Você tá e a referência assim? é
0: de O Joe, né? que também é, é para mim...
1: Isso. Eu achei assim bacana demais aquilo ali. E ela aceitando é, eu aceito, meu velho amigo. Achei aquilo assim emocionante, muito bacana.
0: A referência captando nossos sonhos.
1: É. O <risos> Jones um pouco. é excelente ator. Dove Jones é excelente ator. Ele sabe transmitir isso aí de uma maneira assim, fantástica. Eu gosto muito desse ator. E a cena que ativou é, bastante.
2: A minha cena é a cena final. O Buck conversando com a Michael, especialmente na hora que ele, ele fala... Que ele, ele fala, não, é, eu perdi todo mundo. Ali ele aceita que... Ele, ele perdeu o sobrinho, ele perdeu o irmão, que não tem mais, né? Porque até então ele estava ele tendo aquelas visões e tal, né? Uma coisa assim, ele não queria aceitar. E aí, ali, naquele momento, ele fala, não, eu vou ter que deixá-los partir, eu não posso mais ficar segurando, eu tenho que aceitar que eles foram embora para sempre mesmo, né? E aí, inclusive, eu assisti com a minha filha, eu assisti com a minha filha esse episódio... E aí tá nessa cena e eu olho pro lado assim, ela tá chorando. <risos> Ai, que bonitinha.
0: Não, Mário, tu, tu falou uma coisa, né? eles, eles foram embora para sempre. Eles colocaram uma partezinha no, 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 na história que deixou, deixou isso numa interrogação, né? Quando. É, eu não sei quem pergunta para Michael, eu acho que é o Kuber, E assim, mas, todo mundo morreu e a, e, e a Michael fala, não, a federação tá vendo se. Alguém conseguiu fugir do planeta Então tá, tem uma, um textozinho Desse tamanho
1: tacado lá Para deixar dúvida se sobrou alguém Não, lá. ela fala fora do planeta Se tiver alguém que tenha viajado Saído do planeta, esteja Sim.
2: fora O planeta é, morreu é, que... que... é. tá, Ela estava falando Genérico de, da, da raça né? se, se alguém né, Conseguiu sobreviver se não estava no planeta Naquele momento e, ou então o book é o, é o único, é o que sobrou. E ainda mais depois desse final, em que ele aceita que, que ele perdeu todo mundo, eu acho que eles não voltariam atrás e, de repente, é, o irmão com o sobrinho ter conseguido fugir e é, tal. Eu acho que eles é não importante. vão para o não. não é, Mas, até em...
0: porque, numa das falas do, do book, ele, fala, ele, dá, ele chega a dar o aviso para... Vai para um lugar seguro. Pega o menino. É, mas na hora que você fala
2: isso, já, ele já explode. Foi é, muito rápido, né? É, então eu é. acho que é só para dar aquela coisa. Pô, será que eles conseguiram, tal? Mas uhum. eu não vejo muita possibilidade não. Mas enfim, tudo é possível no jornada nas estrelas, né? <risos> mas bom, foi muito gostoso estar conversando com vocês aqui sobre esse episódio. Eu achei excelente. Fico muito feliz com esse início de Discovery. É, o próximo episódio, ele, ele pelo trailer, ele parece um pouco é, deslocado da história, mas é. vamos ver o que acontece, né? E o se...
0: melhor, né? Podemos ver dublado.
2: Não, com certeza, isso é muito bom. Mas eu gostaria de agradecer vocês dois, Madruga, Ralf, pela presença, semana que vem a gente está aqui de volta, e agradecer você que ficou até agora acompanhando com a gente o TV ao vivo,